0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
1: Querido Julio, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por la presentación. No,
0: al contrario, Luis, gracias a ti que tienes esta nueva película que ya se estrena este 23, si no me equivoco, este 23
1: de marzo. 23 de marzo en todos los cines, todos de México, 3200 pantallas. Es el lanzamiento más grande del cine mexicano reciente. Y además se estrena también simultáneamente en Estados Unidos entre el 23 y el 30 y en Centro y Sudamérica, en algunos países también, por esas fechas. Entonces, sí, muy nervioso, como te imaginarás.
0: <risa> Luis, eh, con problemas que en su momento se difundieron, de intentos de censura, malos entendidos, ¿qué fue lo que sucedió, Luis?
1: Nada de malos entendidos. Ajá. A ver, querido Julio, yo no te voy a enseñar a ti nada que no sepas, porque tú llevas muchos años en esta brega. Y la censura tiene muchas formas de hacerse, de manifestarse. La censura tiene disfraces, se puede camuflajear y sé que es una palabra muy seria y entonces creo que sería muy irresponsable usarla sin tener los pelos de la burra en la mano, como se dice. Yo no soy nadie para creerme que merezco el apoyo en automático, pero curiosamente conozco muy bien, porque llevo toda mi vida en ello, a los mecanismos para dar los apoyos que otorga el Estado para el cine. Y yo esta película la presenté cinco veces a los diferentes fondos de tanto de la Secretaría de Cultura como del INCINE y con pretextos ridículos que evidentemente lo único que querían era sabotear la película. Vamos a decir, ah no es censura, pero fue sabotaje. O no fue censura, pero fue censura previa o censura económica. Por eso digo que se puede poner muchos, muchos disfraces o camuflajes para no darme. Porque presenté un proyecto, creo, con una solidez impecable y no hubo forma de que yo pudiera abrir esas puertas. Ni a patadas, ni a gritos, ni a sombrerazos. Y se, comit y se cometió lo que a mi gusto fue una ilegalidad primero y una arbitrariedad segundo. Y entonces, como no me dejo, pues entonces... No sé qué tanto futuro tengan, pero yo ya demandé al EFICINE, al INCINE, a la Secretaría de Cultura de manera formal frente a la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque torcieron las leyes y los reglamentos para evitar que yo filmara esta película. La mala noticia para ellos es que ya la filmé y la aún peor es que el estreno, como ya te lo acabo de comentar, en cuatro días, en todos los cines de México, y ahí la gente va a descubrir si había razones o no para que me negaran esto. Porque más me lo negaron, pero se lo aprobaron a otros 70 proyectos. Y cuando, y cuando sea el momento, daré a conocer a qué 70 proyectos sí apoyaron. Mucha comedia romántica de telecine, en fin. La historia nos juzgará a todos y a ellos también.
0: Luis, y a reserva, como tú dices, de ver la película y de encontrar el, la audiencia... Eh, lo, que, lo que corresponda al contenido de esta película, en esencia, ¿por qué crees que se da esta censura? ¿Sigue habiendo el miedo desde el poder a que se exhiban esos entretelones de las formas como se manejaba o se sigue manejando la
1: mira, política y el poder, Luis? Mira, mi querido, yo hice unas declaraciones que fueron muy polémicas a, a, al periódico El País donde dije que el prismo se incrustó en, tu, en nuestro ADN y que van a pasar 100 años para que nos podamos hacer de él, pero como no vamos a estar ninguno de nosotros vivos, no lo vamos a poder comprobar. Uh -huh. Y el PRIismo, que no hay un solo PRI y yo no soy ni politólogo, ni sociólogo, ni analista político como tú comprenderás. Uh -huh. Hay un ciudadano que conoce un poco de la historia de este país y también he tenido con él una relación de amor y odio que me llevó a hacer esta película. Pero parte del gran odio que le tengo a este país es por su clase política. Y yo creo que la clase política, por desgracia, y te lo digo de corazón, hasta me duele un poco reconocerlo y tenerlo que decir de esta manera. Este, salió la misma gata nomás que revolcada y tenemos un modelo priista revisitado, como dicen los jóvenes millennials. Y entonces, uh -huh. evidentemente, también como en los viejos tiempos de, de aquella dictadura perfecta que retraté en dos momentos, el primero con y el segundo en la película de, con ese nombre, en la dictadura perfecta, pues yo creo que hay algo de eso en mucho de lo que estamos viviendo. No sé por qué de pronto huele como que ya muchas de las cosas que estamos viendo ahora, ya las habíamos vivido, y entre ellas, creo sí, pues eso, a ver, como se expresa de ustedes los periodistas amigos que fueron tan un, un, una fuerza tan poderosa para que se pudiera llegar esta cuarta transformación con muchas prote con muchas promesas alrededor de un gobierno progresista de izquierda de que iba a ser un verdadero cambio yo creo que de pronto sí hay una por lo menos de mi parte, una desilusión y un escepticismo por lo que estamos viendo. Luis, sí. estamos
0: condenados a, dice, 100 años de prismo y no los vamos a vivir. Se le da vueltas y vueltas al asunto, discursos, van discursos, vienen personajes, suben o bajan y finalmente no cambia nada por culpa del sistema de nuestra idiosincrasia o de qué, Luis.
1: Mira, te, te lo repito de veras y con mucho respeto, yo no soy analista político, no soy sociólogo, no soy estudioso ni historiador. Sí creo que la presencia tan larga del PRI en nuestro ADN, porque además te voy a hacer otras, hoy es un día de afirmaciones temerarias. O sea, Fox era, Fox era PRIista y Calderón era PRIista y, entonces, y López Obrador es PRIista. Entonces todos pues, seguimos teniendo esta especie como de continuidad perfecta, de un arco, de un sistema político que sí, hasta en el PRI hubo el modelo eh, Miguel Alemán y luego el modelo Ruiz Cortines y el modelo eh, neoliberal y el modelo echeverrista. O sea, tampoco es que tú digas, ah, es que el PRI tenía una definición ideológica clarísima. No, el PRI también supo siempre mutar eh, camaleónicamente para adaptarse porque el PRI podría haber sido un partido como alguna vez se autodefinió de izquierda, luego era de centro, luego era de liberalismo, no me acuerdo cómo decía Salinas, liberalismo social, en fin, se puso una cantidad. Y entonces, bueno, pues el PRI también se disfrazó del pan y el PRI también se disfrazó de morena. Esa es mi opinión. Y si estamos condenados, todas estas películas, mi querido Julio, las he hecho para ver si ojalá en algún momento dado vemos la luz, que no sea un túnel que viene de frente.
0: ¿Y qué se ha conseguido, Luis? ¿Cuál es la función del cine? que haces? ¿Qué, eh, digo, desde luego vemos las escenas terribles, algunas que forman parte ya del, del, de la idea general que tenemos de la política, pero pareciera que somos una sociedad que nos gusta burlarnos, eh, ser cínicos, ver el espectáculo, pitorrearnos, criticar, pero a la hora de la hora no somos capaces ni de organizarnos para la sociedad... Eh, de padres de familia o para la administración de nuestro condominio?
1: Mira, no seamos tampoco tan cínicos ni tan escépticos en este país a chingadazo se ha conquistado la democracia, se ha conquistado espacios de libertad de expresión o sea, el que yo pueda estar ahorita diciéndote todas estas cosas, quiere decir que este país no es el mismo que era cuando tuvo, esto era impensable toda esta saga de películas que empezamos con la ley de Herodes creo que si algo han aportado, porque o sea, habrá a quien le guste, habrá a quien no, pero si estas películas han ha demostrado que la libertad de expresión, aunque sea con muchos obstáculos, aunque sea con muchos peros, cuando ocurrió lo de la ley de Herodes, fue una, una experiencia insólita por vergonzosa, porque las instituciones culturales del país encargadas de censurar una película e hicieron barbaridad y media... Creo que eso sí ha cambiado un poco. También creo, gracias a que el mundo cambió. Hoy un, antes las cosas se cocinaban aquí en lo oscurito y tenían un dominio casi completo de la prensa y de los medios de comunicación y en la transición del mundo analógico al digital, la llegada al Internet, la globalización de las pocas cosas buenas que ha traído, es que nadie ahora sí puede operar impunemente porque si alguien te censura pues tú haces un escándalo en redes y se les va a revertir. Entonces creo que en ese sentido también sí ha habido algunos pequeños avances, sobre todo en esto a lo que nos dedicamos tú y yo en diferentes campos. Pero por el otro lado sí también hay ciertos, ciertas inercias, ciertos lastres que venimos arrastrando del pasado. ¿Cómo es esta experiencia que te digo que no logré obtener apoyo del Estado para hacer esta película? Que no del gobierno, ¿eh? Del Estado.
0: Claro. Luis, eh, de lo que dices... underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Eh, depende de qué quieras decir con chingadazos. O sea, yo creo que si este país lo único que le faltaría es que pasáramos de las guerras miles que se están dando en esta polarización, donde todo el mundo tiene que definir sus bandos, sus trincheras, y yo no sé si tú eres Fifi o chairo, o tú qué te traes, o, o tú eres de los pueblos originarios, tú eres de San Luis, <risa> o sea que si sí eres de los pueblos originarios.
0: Bueno, soy de Torreón, Coahuila, que es todavía Ay. más pueblo originario por allá.
1: Ay, porque siempre has salido como potosino. digo yo no te voy a entrevistar sí, sí, pero siempre viviste sí. ahí o vives y dirigiste la jornada de San Luis sí, sí, o sea, sí, pero no, nací no, en Torreón sí, 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 le puse la etiqueta de hijo adoptivo de, de, del altiplano está bien, está bien mira, yo espero que no haya chingadazos porque creo que ya este país es lo único que le falta o sea, hemos venido acumulando desde hace décadas problemas que no se resuelven Problemas que he tratado de ir retratando en estas películas. La corrupción, la impunidad en la ley de Herodes, la desigualdad social y la demencia que representó el, el imponer las políticas neoliberales con un mundo maravilloso. La violencia que desató en una decisión absolutamente delirante, calderón, de la que nos vamos a acordar cuando empezó y no cuándo va a acabar y nos ha sumergido en este baño de sangre en el país que sigue igual o peor que cuando empezó toda esta aventura, por los poderes fácticos de la mafia del poder, que los íbamos a exponer y a meter a la cárcel, y ahora nos sentamos a departir con ellos en Palacio Nacional a comer chatamales de chiplín. Y entonces, si a eso le sumas esta polarización y le sumas esta intolerancia en la que estamos metidos, un, más chingadazos, pues entonces sí, que Dios nos, nos haga reconfesado con todo mi ateísmo, te lo digo.
0: Luis, a la hora de rodar, a la hora de filmar, ¿cómo te va en el manejo de personajes para que no se caiga en la caricaturización del político tradicional, del eh, político transa? Es decir, ¿qué tanto te cuesta imbuirle al actor el personaje que deseas que se represente?
1: Mira, yo no uso de manera despectiva el término caricaturesco, yo creo que lo asumo además con mucho gusto y con muchas ganas porque algo de lo mejor de este país ha sido la caricatura uh -huh. la caricatura política creo que nos ha contado mejor que, que con el debido respeto que ustedes los analistas que sí, los señor. analistas o sea tú ves una caricatura de naranjo para, para sintetizar el, 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 el gobierno de Salinas y es más demoledora que ocho tratados de teoría política sobre el, la penetración del neoliberalismo en la economía mexicana, tú ves sí. una caricatura de, de Quesada, tú ves una caricatura de Posada para irnos al, al siglo XIX, principios del XX, eh, aún en estos tiempos más recientes, pues, tú ves una caricatura de Hernández y tiene esa capacidad de síntesis, entonces yo no, no tomo con el adjetivo de caricaturizados, yo también hago caricatura de alguna manera con mis películas, hago una caricatura algunas de dos horas, esta en particular que viva México de tres horas, pero llegó que la, la, la sátira, que es mi género favorito en todos, en, en la literatura, en la pintura, ya lo dije por, a través del caricaturismo y también los muralistas tenían algo de caricaturesco en todo esto, este, la sátira y la sátira política pues se valen también de esta especie de exageración, de esta especie de, de brocha gorda con la que se pintan los personajes y creo que además también hace que las películas sean más populares, que tengan una, una, una cantidad de niveles de lectura donde tú te puedes quedar efectivamente con este primero, el de la caricatura, y luego te puedes ir más adentro, dependiendo de las herramientas que tengas, dependiendo cuál sea tu posición política, ideológica, puedes entrar, creo, a analizar más a profundidad estas películas.
0: Luis, ¿tienes una definición ideológica o partidista, izquierda, derecha, Ahí algún sí, partido?
1: No, 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 no. Sin duda yo soy una persona de izquierda y progresista, y por eso tenía tantas expectativas con la llegada de este gobierno, porque ¿Sí? nos prometieron que efectivamente iba a ser de izquierda y progresista. En los hechos, me temo que no, no lo fue. Entonces, ojalá en algún momento dado este país de verdad tenga un proyecto y alguien que verdaderamente sea de izquierda y no tan prista como el que estamos viendo. Yo me defino claramente de izquierda y progresista, sin, sin embajes. Y, y no, no importa que la gente vaya a decir, yo me considero de, 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 de esa forma.
0: Luis, eh... La ley de Herodes, la dictadura perfecta, elogiadas, amadas, promovidas porque eran el golpe al sistema eh, autoritario tradicional represivo. Fue una contribución al proceso democrático y ahora llega a Viva México y dicen no, es utilizado por la oligarquía, es un golpe a la 4T, es financiado por privados y el hecho de que le den 3200 salas y toda esta exhibición es una demostración de que el poder económico y político contrario a la 4T está ahora favoreciendo a Luis Estrada. ¿Qué
1: dices? Que me río de Janeiro, porque <risa> sabes que que decían las mismas pendejadas en los otros gobiernos. Tú sabes que se reunieron cuando la Ley de Herodes, se reunió la cúpula política de este país para ver quién estaba atrás de mí ¿Quién financia a este güey, esta mente perversa que quiere eh, sabotear nuestra decimoquinta reelección eh, del partido? Y entonces deben de ser la CIA o no, 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 deben de ser el PAN el que está atrás de él. Y luego los del PAN decían, no, 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 fueron los priistas o los comunistas, el oro de Moscú. Entonces pues yo solo me río porque son exactamente los mismos argumentos pendejos que dijeron en su momento de cada una de las películas. Así de claro y así de sencillo, Julio.
0: Luis, para responder a quienes están aquí en el chat preguntando mucho, el financiamiento de esta película, ya que no hubo esa participación del Estado mexicano, eh, ¿fue con puro financiamiento privado?
1: Netflix financió la película. Uh -huh. Netflix, que, que tenía muchos años queriendo hacer algo junto conmigo, porque ellos tienen... Estas películas de las que hemos estado hablando, La dictadura perfecta, El infierno y, y La ley de Herodes está en su plataforma y les ha ido muy bien. Uh -huh. Y entonces ellos dijeron, mira, las películas de este güey sí las ve la gente, no solo una, sino varias veces. Y entonces me invitaron a trabajar con ellos. Yo les dije que no. Y luego, cuando me quedé sin otra posibilidad en la vida, les dije que sí. Y entonces ellos financiaron la película. Este y ellos no creo que tengan atrás una agenda política para desestabilizar a la 4T ellos vieron que estas películas la gente las veía y querían tener otra en su, en su plataforma luego yo quería que la película se estrenara en cines ellos me dijeron que no y entonces yo negocié con ellos para obtener los derechos para estrenarla en cines y eso es lo que va a pasar, en el camino me dio la búsqueda de un distribuidor, el distribuidor es Sony Pictures International que es el que va a hacer este lanzamiento, porque confían en que la película puede ser un éxito y ojalá la hayan atinado por el bien de ellos y el mío.
0: Luis, gracias por todo. Tu creatividad, ¿hacia dónde va ahora? Cuarta película de esta saga, otro estilo, novela romántica, ¿qué?
1: Te voy a decir que yo creo que este país va a vivir un momento muy interesante hacia adelante yo he dicho de manera muy temeraria y aventurada que a lo mejor estamos frente a las puertas de un maximato y entonces a lo mejor sobre eso es la siguiente, de la, la sexta de esta saga si es que existe y si Dios me da vida porque si sigo hablando como hablo me voy a
0: <risa> <risa> Luis, eh, muchas gracias por todo eh, otro tipo de cosas no, no te llama la atención al, el documental
1: no es lo mío, no es lo mío, mi querido Julio, yo creo que zapatero a tus zapatos, así como tampoco nunca he querido dar clases, porque pues, no, no me siento con las herramientas, me tomo las cosas muy en serio, estoy muy contento con el género que hago, y entonces yo creo que es pues, eso, o sea, mejor me dedico a lo que me gusta, a lo que sé, por supuesto me, me encanta como espectador, porque todas estas películas también obedecen a ello, son películas que yo como espectador... De pronto dije, oye, ¿cómo es posible que nunca haya nadie contado los 70 años del PRI? Me gustaría verla, pero nadie la hace. Ah, pues la hago yo. Y entonces pues me siento y la veo y digo, oye, qué buena película esa. Y deja clarísimo qué cabrones eran los PRIistas y qué rateros y qué corruptos y qué prepotentes. Entonces también como espectador, así ha sido la historia de esta saga. Es decir, me gustaría que alguien hiciera una película que hablara de la mexicanidad y que nos mostrara como un espejo lo feos que a veces somos, y entonces dice que viva México, pero que viva México está contextualizada como nosotros en este tiempo que estamos viviendo de la autollamada 4T, sí y en un país que es el mío, y del que me podía haber ido hace muchos años y no lo hice, que es México.
0: Pues Luis, muchas gracias por esta plática abierta, sincera, directa, y con todos los ingredientes de lo que está sucediendo, de tu película, su contexto. Eh... Cuando ya te sales de todo esto, ¿cómo relajas tu espíritu o cómo te entras en la tranquilidad? Eh, ¿Alguna serie? ¿Algún libro? ¿Pintas algo? ¿Qué haces? No voy a decir que sigues trabajando.
1: Johnny Walker, etiqueta negra, doble en las rocas, a las nueve de la noche, y es lo único que me baja a la tierra. <risa> Digo, si tú me preguntas, yo te contesto.
0: Eso, muy bien. Luis, pues muchas gracias. Muy amable. Julio y... Siempre.